0: Imagínate que estás entrando a un concesionario de autos para comprar un auto. Y cuando escogiste el auto que quieres, te sientas con Carlos, el vendedor. Y en ese momento, Carlos te dice las siguientes palabras. Oye, déjame sacar tu historial de crédito. Hmm, ¿Te suena familiar? En cambio, imagínate entrando con la cabeza en alto y los bolsillos llenos de dinero en efectivo. Cuando Carlos te menciona, déjame sacar tu historial de crédito, tú respondes con seguridad no es necesario, voy a pagarlo en efectivo. Sí, porque eres de los que vive sin crédito. Este sueño puede ser realidad, puede ser tu realidad. En serio, ¿alguna vez tú te has detenido a considerar cómo sería la vida si tus principales decisiones de vida y de compra no giraran en torno a tu historial crediticio? Antes de entrar más a fondo del tema que quiero conversarles en este episodio, solamente quiero decirles unas cuantas cosas para ponernos en contexto. Quiero aplaudir a las entidades financieras y a las entidades que llevan el historial de crédito, como lo que es la APC en Panamá y FICO en Estados Unidos, por el buen trabajo que han hecho por décadas de hacerles creer a las personas que tener un buen historial de crédito o tener una buena puntuación de crédito es un indicador real de éxito. Quiero decirte que tu puntaje o tu historial de crédito no es un indicador de éxito. Todo lo que indica esto es que has tenido éxito en realizar los pagos e intereses a, eh, con tus compromisos ¿no? con el banco o las entidades financieras que te han prestado dinero. Esta es la única forma de obtener un historial de crédito en países como Estados Unidos. En Panamá, por ejemplo, podemos obtener un historial de crédito o tener referencias de crédito no solo adquiriendo una tarjeta de crédito u otros tipos de préstamo, sino también con productos de servicio como lo son un contrato de telefonía, un contrato de celular, servicios de internet, etcétera. Miren, yo les quiero decir algo. Si tu tía que vive en Estados Unidos eh, fallece mañana y ella te dejara un millón de dólares, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasaría? Eso no cambiaría para nada tu historial de crédito. No cambiaría para nada tu historial crediticio. ¿Por qué? Porque tu historial crediticio no es un indicador del valor de tu patrimonio. Si tu jefe mañana te sube el salario a medio millón de dólares al año, ¿sabes qué haría eso a tu historial de crédito? Nada, porque tu historial de crédito no es un indicador de tu salud financiera. No es un indicador de grandes ingresos. No es un indicador de un portafolio de inversiones bien, eh, bien diversificado. No es un indicador de un gran patrimonio neto. El historial crediticio es un indicador de que has pedido dinero prestado. Es un indicador de cómo eres pagando tus deudas. Por dicha, en Panamá ahora tenemos la ventaja de contar con un historial crediticio y tener referencias de crédito sin tener que caer en la trampa y la mentira de que para poder, por ejemplo, comprar una casa algún día yo tengo que tener una tarjeta de crédito para tener referencias de crédito. ¿Sí me siguen? ¿Tú no te has preguntado cómo es que a ti te dieron tu primera tarjeta de crédito sin historial crediticio? ¿A qué edad a ti te dieron tu primera tarjeta de crédito? ¿Y si cuando te la dieron te pidieron historial crediticio? O sea que para los jóvenes aquí que me escuchan, que a ninguno de nosotros, que ya estamos un poquito más mayores, a ninguno nos pidieron historia del crediticio cuando tuvimos nuestra primera tarjeta de crédito. Piénsenlo. Los bancos, lo que, que a ellos les interesa es tener un cliente que tenga una estabilidad laboral, que no tenga deudas, que tenga dinero en sus cuentas bancarias. Entonces, dejemos de preocuparnos en crear más deudas y enfoquémonos en, más en cosas como, oye, ¿cómo puedo subir mis ingresos? ¿Cómo puedo subir en la escala profesional en mi línea de trabajo? ¿Qué necesito estudiar o empezar a hacer para poder tener mejores ingresos en mi profesión? ¿Cómo puedo ahorrar más y crear más capital? No tenemos que seguir cayendo en la mentira y la falsa creencia de usar como medida de éxito tener un buen historial crediticio. Esto no es una medida financiera de éxito, al menos que tú estés considerando que pagar miles de dólares en intereses al banco sea la definición de éxito. Y no creo que sea así. Si tu objetivo es cambiar tu árbol genealógico, tus futuras generaciones y tener abundancia y tener riqueza económica y ser muy generoso con los demás, el decidir cortar de raíz esa forma de vivir en carencia y esclavitud de las deudas, que acabe contigo, pero tú tienes que tomar esa decisión. Lastimosamente tenemos a nuestro alrededor personas que, que escuchamos que nos aconsejan en temas de finanzas, en temas financieros, sin siquiera tener el fundamento técnico o moral para hacerlo. Por el contrario, tratemos de buscar guías, seamos investigativos, eh, busquemos ayuda en otras personas que sí sabemos que están, que, que están haciendo las cosas bien y que sabemos que a través de su testimonio de vida prueba y demuestra que hacen las cosas de, de la manera correcta. A veces escuchamos cosas equivocadas de personas equivocadas y eso nos lleva a tomar malas decisiones que vamos a tener que pagar o vamos a tener consecuencias por esas decisiones por años. Entonces, ojo con esto, no hay nada mejor que conocer, que aprender y entender lo que estamos haciendo. El conocimiento nos da poder, el poder para, para decidir mejores eh, cosas para nosotros. Veo a personas que se han metido, por ejemplo, en préstamos sin saber cuánto exactamente van a pagar en total en intereses o cuánto tiempo les va a tomar pagarlo o cómo es su interés. Y eso no puede ser. Cuando hablamos de historial crediticio para comprar una casa, que es la única deuda que realmente en la mayoría de los casos no nos podemos escapar a adquirir, hay dos formas para comprar una casa. Número uno, ahorrar y pagar en efectivo. Sí, ahorrar y pagar en efectivo. Es una opción y muchas personas hacen esto aunque, aunque no lo crean. O está la opción 2, que es la que hace la mayoría de las personas. Y esta opción 2 la voy a di di eh, dividir en tres escenarios diferentes. Por ejemplo, escenario 1. Si vives en Panamá, para ser sujeto de crédito para una hipoteca, lo que, que hacer, eh, lo que tienes que hacer es tener un buen perfil como cliente. ¿Qué quiere decir esto? Oye, tengo que tener una estabilidad laboral o una continuidad laboral. Eh, debes de tener un gran abono inicial Apunta a un 20 más del valor de la propiedad, porque esto no solamente reduce el riesgo hacia el prestamista, o sea, no reduce el riesgo del, del banco solamente, sino que también demuestra tu capacidad de manejar el dinero de manera responsable. Entonces adicionalmente en Panamá recordemos que es considerado como verificación de tu historial de crédito o comportamiento de cómo eres pagando tus eh, deudas o pagando tus compromisos. Está también incluye en el APC algunos servicios como lo son contrato de celular, cable TV, entre otros. Entonces súper importante que cambiemos ese chip de que tenemos que tener una tarjeta de crédito para eh, después yo poder comprar una casa negativo. Ok, entonces Importante también saber los pagos mensuales de la hipoteca de un préstamo a, por ejemplo, a 30 años, a 20 años. Bueno, si lo puedes hacer a 15 años, trata de que no supere el 25 de tu sueldo neto. Ok, en Panamá por lo regular las hipotecas las tomamos a 30 años. Súper importante que tengamos ya un plan definido para saber que eh, si podemos nosotros hacer pagos extraordinarios a esa hipoteca, hacer un plan de pago anticipado de la hipoteca. O sea que nosotros podemos cancelar eh, una hipoteca que es de 30 años, podemos cancelarla en la mitad del tiempo o mucho menos. Todo depende, número uno, de las condiciones del banco, que es una de las cosas que tienen que verificar, cómo son las condiciones del banco en cuanto a hipoteca. Y número dos, pues tu capacidad de pago. Entonces, por eso que mientras menos yo tenga comprometido eh, en el compromiso de hipoteca de mis ingresos eh, mensuales netos, mayor va a ser mi posibilidad de poder pagar esa hipoteca más rápido. ¿Ok? Y eso, por supuesto, trae otras... Eh, por decirlo así, traes otros beneficios a mi vida porque cuando ya yo pago la hipoteca rápido, por supuesto que libero también mucho más ingreso en mi presupuesto que puedo poner a trabajar, hacer otras cosas como invertir para mi futuro, eh, poder hacer cosas que me gustan, poder viajar más, etc. Bien, si vives en Estados Unidos, es un poco más complicado el sistema porque eh, es un poco más cerrado, pero no es imposible. De igual manera, es importante tener pruebas de tus pagos de servicios básicos, contar con el abono mínimo de 20%, ser un buen perfil de cliente y ceñirse a una hipoteca convencional a 15 años. Eso sí es importante en Estados Unidos, tratar de conseguir una hipoteca que sea a 15 años. Recordemos también que los pagos mensuales de una hipoteca de 15 años en Estados Unidos que traten que no supere el 25% de su sueldo neto mensual. Ahora, si vives en otro país de Latinoamérica, revisa los requisitos de los bancos en tu país. Pero nuevamente, ¿qué banco se va a resistir a un cliente que tiene una estabilidad laboral, que ahorra, que tiene dinero en sus cuentas bancarias y que adicionalmente está preparado para realizar un gran abono a su propiedad? O sea, en conclusión, no necesitas endeudarte para tener un historial, historial crediticio para poder comprar una casa. No necesitas tener una tarjeta de crédito para este propósito. Bien, este episodio fue rápido, conciso y al grano. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo. Yo, como siempre, te animo a que comiences a tomar acción y a diseñar esa vida que tanto deseas. Pero recuerda que todo empieza y termina en ti porque tú eres la persona que toma esa decisión. A mí me encanta poder ayudarte a lograr todas tus metas financieras. Me encanta ser parte de ese proceso. De paso, te invito a visitar mi página web finanzasconsofia.com. Acá te voy a dejar eh, el link en el, la descripción donde estás escuchando el podcast. Y allí vas a poder ver distintas cosas que te van a poder ayudar a aplicar y a tomar acción de inmediato, como cursos, otros recursos. Adicional, vas a ver este, otras opciones de cómo podemos trabajar de manera personalizada, tanto con organización de tus finanzas, como ayudarte a invertir para prepararte para el futuro. Entonces, no olvides suscribirte al podcast de Finanzas con Sofía en tu plataforma de podcast favorita dejarme tus comentarios y por supuesto tu calificación y reseña. Nos vemos entonces en un próximo episodio.